0: Estamos aqui hoje no estúdio Nexo, inaugurando aqui o nosso estúdio com esse nosso Chácara Talk. Ah, Para aqueles que ainda não conhecem o nosso podcast, eu queria só lembrar a todos e informar aqueles que estão se conectando com a gente agora, que esse podcast não tem uma proposta muito comum e convencional no contexto da internet, das redes sociais, porque a gente... Uh, normalmente a gente não está aqui para polemizar nada, muito pelo contrário Nós estamos aqui sempre procurando compreender um pouco melhor O que a Palavra de Deus fala para as nossas vidas E como praticar, como colocar em prática uh, o que Deus coloca nas nossas mentes e corações Normalmente na nossa comunidade, a Chácara Primavera Nós... Ah, temos um momento de reflexão aos domingos ah, No contexto da adoração E ah, no dia seguinte nós temos a oportunidade de conversar Com outros pastores sobre o que foi dito aí ah, ouvir perguntas, ouvir comentários Das pessoas que estão aqui no nosso chat Então, ah, tentando lembrar que o que pediram para eu fazer hoje disseram que eu preciso dizer para vocês, ó, inscrevam-se no nosso canal, uh, ative o sininho uh, e deixe o seu like, ok? Uh, eu acho que eu fiz certo. E também disseram para eu uh, lembrar que, olha, o, o, o Gabriel foi o primeiro que entrou hoje... Uh, parabéns aí, Gabriel. Acho que a gente deveria ter assim, um esquema de premiação, <risos> né? Exato, exato. É, Dar um livro para quem entra primeiro. A Ellen tem dormido no ponto, tem gente chegando <risos> Poxa, primeiro é. que ela. O Gabriel, Daniel Minuti também, doutor Daniel. Ah, o Livan, seja bem-vindo Livan, homem sério agora Casado, Salve. ali até colocou Boa noite pessoal, hoje Oi, com a esposa aqui, foi de muitos Outro anos mim, hein, Livan? É. Tem Outro esposa mim. aí Parabéns, Que legal Livan. É, O Gustavo Bessa Aquele que é bom para a Beça, né? Por sinal gente ah, ah, Gustavo, eu não sei se eu, é, eu Acho melhor <risos> não, não tocar <risos> nesse <risos> assunto Depois a gente conversa, tá bom A Miriam Schwab A conhecida Mimi ah, o Vitor, a ah, Ellen Menes, que está sempre aqui com a gente, o Renato Fácil, o Elder Carvalho, seja bem-vindo, Elder com a gente, Vinícius Bueno, Silvia Campelo. Professora Cláudia Alves, eu espero que ela não seja professora de português para ficar corrigindo a gente aqui, hein? É piano, Mas... tá tranquilo. É, é professora do quê? É de piano. música, Ah, música. de piano, então tranquilo, ok. Português, a gente seguro. não vai cantar, a menos que o André resolva cantar. Não, não, aí a gente vai receber crítica dela. Ah, o Felipe Boa Morte, não vou comentar ah, o sobrenome dele. Cláudia, Petre... Cláudia direto de Ubatuba, hein, Cláudia? É... Espero que você esteja aí aproveitando o tempo. A Paula, a Mari Golveia, Rosângela Cristina, Zezé Destro, seja bem-vinda, Zezé. A Sumara também, que não falta em nenhum, dos... nenhum dos nossos podcasts. O João Sanches Aquele do grupo de Dubai João, <risos> seja bem-vindo viu? A gente fica muito feliz Que você esteja aí Representando o grupo de Dubai Igreja Chica e essas coisas Tem cara do grupo de Dubai O Lincoln Amorim O Rogério, hum. o Roberto uh, O Tiago, acho que eu já comecei a repetir O nome de pessoas aqui Então deixa eu apresentar Quem está com a gente aqui hoje o Ricardo Augusto e o André, sejam bem-vindos para esse Chacara Talk especial, inaugurando esse novo espaço. Bom estar tá junto e é um privilégio, porque assim, tá bonito demais, né? Está tá sensacional
1: é esse espaço aqui, parabéns para o pessoal, que, que isso é um presente para a comunidade, né? Pra, é, um, é um up, assim, muito, muito bacana, espaço ah. bonito, aí o Matheus, o Carlos, o Gustavo aí nos bastidores trabalhando. Ah, muito legal mesmo, muito
0: bacana. Coisa linda. Eu vou eu, eu, nos outros pastores. Eu, eu gostei tanto desse espaço que eu estou pensando seriamente em deixar de ser pastor e você, youtuber, ok? <risos> que assim, é, é, é muito bonito, você precisa conhecer aqui o nosso Estúdio Nexo. E por sinal, se você tem interesse, talvez você seja um profissional, tenha uma pequena empresa, tenha algum podcast... Uh, entre em contato com a Paula, que é a nossa responsável aqui Paula, arroba, Paula, arroba, Tá bom? Gente, vamos então para o que interessa Ontem nós tivemos a presença do Mike Gohan conosco como eu disse, para mim, Mike é um dos uh, maiores pensadores que nós temos na atualidade, na temática relacionada à igreja e à sua missão na cultura contemporânea. E para quem estava lá na reflexão, quem não estava, por favor, acesse aí uh, uh, o nosso canal e procure lá a mensagem. Ele começa falando justamente de algo que nós temos tratado, nós temos falado das liturgias culturais que nós estamos envolvidos e que essas liturgias culturais elas ah, deformam os nossos corações elas alteram o nosso amor mas eu diria que o Mike foi até mais enfático ele falou dos poderes dos principados e potestades do ar que operam através da cultura né? dando aquela ilustração é, é muito interessante do C.S. Lewis. Como que vocês, assim, é, 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 veem essa questão de nós cristãos estarmos atentos ao fato de que nós estamos inseridos numa cultura que não é neutra e por detrás das liturgias culturais que nós temos falado, existem principados e potestades. Uhum, o que vocês poderiam comentar explicar para a gente acerca disso? Vai lá, André. Legal, Ricardo. Primeiramente, é sempre
1: legal ouvir o Mike, né? É sempre ter um legal. bom ter o Mike aqui com a gente. A primeira vez que eu ouvi o Mike foi em 2014, numa conferência do CTPI. Eu me recordo que naquela ocasião eu estava finalizando a minha dissertação uh, no seminário Aí eu tava quase praticamente tudo pronto. Aí eu vim pra essa conferência do CTP e eu vi o Mike. E quando eu voltei pra casa, eu praticamente tive que refazer toda a dissertação, assim, porque a forma como ele mexeu, assim, na. Na, na, na concepção teológica e missiológica foi sensacional e desde então eu praticamente li todos os livros dele já ouvi muito, então ele é um referencial muito grande assim, para todos nós para vários jovens uh, pastores né e, e eu me incluo dentro disso né? então a gente está falando dessa, desse termo, dessa dinâmica das liturgias culturais e, e, e é interessante a forma como o Mike ele coloca isso ontem abordando sobre três dimensões esses poderes né que é o primeiro é o pessoal daquilo que brota do nosso coração ou seja o nosso coração ele é inclinado para longe de Deus, isso é algo que a gente precisa reconhecer isso, ah, todos os dias nós estamos inclinados para ah, se distanciar da vontade de Deus, é um reconhecimento que a gente precisa ter, o outro poder ele é demoníaco, que está fora de nós, assim, nós somos atacados em, em ambos os lados, tanto na dimensão externa, como também dentro de nós, né? E é isso que faz com que, uh, se a gente não, não tem essa, essa sensibilidade, se a gente não reconhece isso, né, uh, Augusto? O que, que, que vai acontecer? Casamentos são destruídos. Pessoas têm a sua, a, a sua vida familiar sendo conduzida por diversos caminhos torturosos. Ah, nós tomamos decisões afastadas da decisão da vontade de Deus e nós colhemos frutos negativos daquilo. Quantas, quantas decisões da nossa vida elas são baseadas naquilo que eu acho que é bom para mim, ah, mas sem uma reflexão, um discernimento daquilo e ali na frente a gente vê, poxa... Isso está me trazendo dor, isso está me trazendo dificuldade. Por quê? Porque dentro de nós existe uma inclinação ao mal. Então, assim, eu tinha um amigo que ele falava assim, até quando se você quer comprar um gatinho, você gosta de gato, né, Augusto? Até para comprar um gato, pergunte a Deus se é a vontade de Deus. Assim, é um, é um momento de reflexão que acontece constantemente, de discernimento, né? Haja vista essa realidade cultural que existe, a, o mal dentro do nosso coração, mas também poderes demoníacos, né? que atua nos bastidores, né?
0: Por sinal, se tem alguém que está sentindo falta hoje do podcast, é o gato do Ricardo Augusto, quando a gente fazia podcast ele lá na casa dele, de vez em quando o gato passava o gato por detrás dele, né? O gato tá perdidinho nessa hora.
2: Ele tem um problema, assim, com visibilidade, ele gosta <risos> disso, né? Mas assim, a gente tem tratado pastoralmente esse caso, mas é difícil, assim, é teimoso um, demais.
1: É o um mal do coração é
2: um mal dele. É o mal do coração né? dele, é a visibilidade. Ele não pode ver uma câmera ligada e é aqui que aparecer, né?
0: E eu quero avisar vocês que a Silvia Campelo ela é professora de português, ok? Ah, oh. Então, ela está online, atenta. Do uh, do por favor, cuidado aí. Precisa como se vocês segurar. colocam as palavras, conjugam os verbos. Toda atenção é pouca a partir de agora. E, uh, por favor, fique à vontade para colocar as perguntas uh, de vocês ou opiniões acerca do que nós estamos conversando aqui. Ricardo... E aí, como que fica essa questão dos poderes espirituais principados e potestades que atuam por detrás das liturgias culturais?
2: O Ricardo, até aproveitar que você falou da neutralidade, né? É engraçado que essa fala não é nossa. Se você ir na academia, em diferentes áreas da humanidade, todo mundo vai reconhecer, não existe neutralidade. Qual que é o plus nosso? O nosso plus é que a gente reconhece que existe uma realidade por detrás da realidade. A gente reconhece que existem principados, que existem potestades. E aqui eu me lembro da... não dessa vez, mas da vez anterior que o Mike teve com a gente. Quando ele comenta algo que eu achei, assim, sensacional. Ele disse que a gente tem um problema nos nossos dias atuais, que é perceber essas principades, essas potestades. Porque no mundo antigo era muito mais fácil. Muito uhum. Você via uma cultura hipersensualizada e você falava, isso tem a ver com Afrodite. Uhum. Você via uma cultura bélica e você falava, isso tem a ver com Ares. Uh, hoje a gente vê uma série de estruturas culturais, ou como a gente tem dito, liturgias culturais, consolidadas, agressivas, que escravizam corações, formam hábitos, e a gente não reconhece que por detrás disso, tem uma palavra que a gente usa muito no nosso contexto, que é ídolos. Existem ídolos por detrás, existem ídolos sendo cultivados. E eu sei que o Mike fez o, uh, os três círculos né, agrupando uh, poderes, uh, estruturas e questões pessoais, mas eu acho que na nossa conversa dá até para pensar que tem uma sequência. Ídolos geram determinadas estruturas, uhum. determinadas liturgias culturais. E à medida que a gente é permeado por elas o nosso coração se torna mais suscetível. Por exemplo, a, o Mike falou de tecnologia, né? A gente está tão acostumado com isso que a gente criou hábitos, que a gente foi moldado em amores. E a gente não consegue perceber o quanto a gente foi impactado por isso. Né? Mas aí a gente pode conversar mais, eu estou falando demais é. aqui.
0: E olha, a, a, essa questão, talvez alguns que estão nos acompanhando aqui pensa ah, esse negócio aí é muito teórico né falar de principados e potestades que atuam por detrás das liturgias culturais não é teórico é mais prático uhum. e presente do que a gente possa imaginar em uma das conversas pessoais que eu sônia pudemos ter com o mike amarni a esposa do mike que é uma pessoa extraordinária também nós falávamos sobre uh, o que nós temos visto acontecer uh, na geração mais jovem. E como parece que uh, uh, muitos daqueles que pertencem a essa geração têm se tornado completamente cegos e surdos para qualquer coisa que não diga respeito aos valores da cultura. Eles estão começaram gradativamente a serem formatados no coração, hoje vivem uma vida que é derivada desses valores ah, 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 de um coração deformado e eles não conseguem ver uma outra realidade, como talvez na ilustração que o Mike usou, ah, daquele príncipe de Nárnia... tomado pelo encantamento... Uhum. durante 23 horas... ele não conseguia perceber... Ah, que ele estava tomado pelo encantamento... e no pouco tempo que ele tinha ele estava preso a uma cadeira e não conseguia é se libertar. É sensacional
1: essa ilustração, né? Sensacional, né? E assim, porque esse é um ponto de contato ao que de fato acontece na vida, né? E na forma como ele aborda essa feiticeira na história, inclusive pega um instrumento e começa a cantar músicas suaves, uh, soft, né? Que, que é a forma de encantar aquelas pessoas. E na verdade, assim, quando... Quando um acontecimento, uma situação, ela vem até nós, fruto também desse, desse movimento assim, de, de potestades que querem nos desviar da vontade de, de Deus, isso não vem assim de uma forma, ah, eu quero que você ah, passe maus bocados. Não, ela vem de forma suave. Ela vem até nós como num tom, como se fosse o canto da sereia mas que ali no final da linha a gente é conduzido para caminhos tortuosos. Né? Então isso que você está falando sobre as gerações que aqui milênios ou mais jovens né, se encaixam, isso é muito verdade, né, Augusto. Eu acho que a nossa geração ela tem um pouco dessa, dessa marca, dessa característica de que não, aquilo que é de gerações anteriores não, não serve mais para mim se tratando de princípios e valores. Até mesmo conversando com um líder da nossa comunidade na semana passada, né, onde que ele falava assim, olha, são muitos os cantos, né, como se fosse a feiticeira da história vindo até nós ah, para tentar nos desviar no mundo dos negócios, né, por exemplo, ah, quantos são os executivos que o cliente chega, não, eu quero fechar esse contrato na casa de prostituição, por exemplo, isso é muito comum, isso é muito comum, principalmente no mercado do comércio exterior, né, e naquela hora os teus princípios e valores são testados. É naquele momento. Assim, é que isso vem à tona. É, é o canto da feiticeira, que é um exemplo só, né? mas a gente pode aplicar em outras áreas da vida, mas que a gente precisa estar tá muito alerta em relação a isso. E né?
2: Eu gosto mais de C.S. Lewis, né? Então, vira e volta eu pego para reler as crônicas de Nárnia e tudo mais. E quem acessar o material de GP dessa semana vai ver que eu consegui achar o trecho. Peguei, reli, né? né? Então está lá no livro 6, A Cadeira de Prata, capítulo 11, Na Noite Escura. Cara, e, e é sensacional como o livro descreve. Porque ele não apenas trabalha aqui nessas 23 horas do dia, o príncipe ora para que feiticeira que é má como sendo boa. Mas quando tá chegando a hora dele recobrar a consciência e dele ficar preso naquela cadeira, ele olha para o Eustáquio e para pro Brejeira e quem está junto e fala... Oh, eu não queria que vocês me vissem assim. Mas nessa uma hora que eu fico amarrado, vocês não podem me soltar por nada. Porque senão eu viro um monstro. Hum. Assim, a, o trabalho da feiticeira, ao mesmo tempo que tem essa pegada a ser soft, esse canto da sereia, ele trabalha com um tipo de inversão de valores, inversão de princípios, que é assustador. E quando o brejeiro apaga a fogueira e está quebrando o feitiço, a, a feiticeira insiste com aqueles... Com aquelas pessoas, com aqueles personagens Dizendo, ó, oh, vocês estão falando que existe um sol? Ah, vocês estão loucos Vocês sonharam com esse negócio O que vocês viram foi uma lamparina muito forte Sol não existe Assim, no mundo do subsolo Céu azul Céu azul não existe Vocês sonharam com isso ah, Assim, essa inversão E que traz tudo apenas para aqui e agora Assim, eu relendo aquele capítulo, eu falei, meu Deus, Muito tem real, tudo né? a ver hum. com Colossenses, tem uhum. tudo a ver com o que o Mike trouxe nesse
1: domingo.
0: É, e, e quando o Mike coloca a, as três dimensões do mal, né? o, o mal pessoal, quando nós lemos nas escrituras, nós vamos perceber que a parte do mal é derivado das nossas próprias ambições, do nosso próprio DNA, a, da nossa usando a linguagem do Novo Testamento, da nossa carne. Então existe o um mal derivado do indivíduo, mas existe o um mal derivado de estruturas, ou seja, indivíduos que fazem o mal, eles criam estruturas que proliferam o mal, que oprimem, que geram injustiça, que geram toda a ordem de coisas ruins que nós vivemos na sociedade. Mas ele fala também do mal demoníaco, ou seja, o mal relacionado diretamente a principados e potestades do ar. E aqui, eu vou colocar um negócio meio polêmico aqui, ah, mas assim foi vivenciado por mim, eu comecei o meu ministério ah, numa igreja que ficava na periferia da cidade de São Paulo, um bairro eh, eh, marcado por uma determinada realidade. Nós estávamos cercados por determinadas coisas ali. E eu me lembro que naqueles oito anos de ministério, ah, não poucas vezes, não poucas vezes, o telefone de casa tocava ah, era alguém pedindo para eu ir ah, visitar uma pessoa numa casa de madrugada e eu passava na casa de um presbítero para me acompanhar e eu me deparava com o ah, um mal demoníaco encarnado numa pessoa e aquilo era uma realidade aquilo ali aconteciam coisas ah, que a gente vê em filme de terror uhum. achando que é entretenimento eu, um tempo atrás, a minha filha mais nova, Lígia, estava lá em casa E ela falou, ah, vamos assistir um filme juntos tal E ela colocou lá um filme de terror E eu disse para ela, filha, eu, eu não gosto de assistir filme de terror E ela falou, mas por que, pai? Ah, o, o senhor sabe que é, é um filme Eu falei assim, não, mas é que muitas coisas que eu vejo nos filmes de terror, ouvia Uh, eu presenciei pessoalmente. São coisas reais, não são abstratas, né? Não são coisas da cabeça de alguém. Agora, o ponto que eu ia colocar é que assim, passados alguns anos, eu vim para Campinas, comecei a estudar a Bíblia com um grupo de pessoas, uh, pessoas uh, diferentes de uma estrutura socioeconômica bem diferente, ah, e, e, e num determinado momento eu, eu estranhei o negócio Eu falei assim, meu Deus é, Será que assim o, o, o meu ministério, o meu ensino, a minha pregação Ela está ela tão fraquinha agora Porque eu nunca vi uma manifestação como eu via no passado E aí eu estava recebendo a visita aqui no Brasil de um amigo O Samuel Vieira, na época ele era pastor em Boston e eu conversei com ele sobre isso o Samuel, ele foi pastor ah, na zona sul do Rio de Janeiro Pastor da igreja da Gávia. Uhum. E quando eu disse para ele Samuel, no meu primeiro ministério a coisa era assim e assado Hoje eu estou lidando com pessoas dentro de uma outra realidade socioeconômica E de repente eu não vejo nada acontecer e o Samuel, muito sabiamente, disse assim para mim, Ricardo, os demônios da Zona Sul são bem diferentes dos demônios da Zona Norte. <risos> e eu comecei a perceber que, assim, de fato, os demônios da Zona Sul, ah, eles são mais espertos, eles são mais intelectuais, eles são mais sutis, eles envolvem e escravizam tanto quanto as pessoas. Uhum. Mas eles são mais elegantes. Uhum. Então, às vezes a gente fala de principados e potestades E acha que isso é uma realidade muito distante Mas eu queria lembrar isso Os demônios da Zona Sul são bem diferentes dos demônios da Zona Norte uhum. ah, não, O fato de nós não os vermos de maneira explícita e impactante ah, Faz parte da estratégia dos demônios da Zona Sul de nos convencer que eles não existem. Uhum. Eles pertencem aos filmes de terror, simplesmente para nos entreter. E a gente precisa abrir os olhos para isso.
2: E a gente está ouvindo isso de você,
0: que ouviu do Samuel, que são pastores
2: presbiterianos, né? Porque geralmente o estereótipo que a gente tem lá fora, ah não, aqui é presbiteriano, a gente não lida com isso. E que é um baita de um equívoco. Porque como você disse, os demônios da Zona Sul tem essa elegância, tem essa sutileza para enredar, para enveredar, para escravizar e destruir, no final das contas. Pode ser um processo mais sutil, mas o resultado final continua sendo o mesmo, escravidão e destruição.
0: É, olha aqui o que o Clayton Luiz da Silva, está dizendo. Tenho pensado que potestades atuais não se apresentam de forma opressora ou espetacular, mas de forma insidiosa e altamente danosa. E aí ele completa. O secularismo é uma dessas potestades atuais. Uhum, Você acha, André?
1: Não, eu acho inter... Até esse termo, né? É importante a gente a... A abordar esse termo potestades do ar, é uma linguagem de Efésios, né, capítulo 4, além hum. dos versículos. 1 uh, um a 3, quando fala dessa vida da qual nós éramos escravos das potestades do ar. Mas a partir do versículo 4, uh, muda a figura. Né? Quando Paulo ele vem e fala, mas uh, Cristo, com o amor que Ele nos amou, deu-nos nova vida, e ele fala da ressurreição. É de viver a ressurreição diariamente. Então eu, particularmente, na minha caminhada de fé, eu nunca experimentei essa questão de ver, assim, uma pessoa com essa, com essa potestade encarnada, né, no indivíduo mas porque talvez eu não tenha dons ou não, talvez Deus me protegeu de alguma forma, mas não que eu não acreditasse, eu nunca experimentei, mas pessoas muito próximas da minha caminhada de fé, elas tinham dons orientados naquilo, né mas mesmo que eu tivesse circulado pelas diversas facetas, né no ministério da sociedade, assim classes mais altas, médias e e assim por diante, uh, esse, essa dimensão silenciosa da potestade, do mal, de que as pessoas não percebem isso, isso é muito, muito sério, isso é muito importante. E já que a gente estava falando dessa questão de geração, né, algo que eu tenho assim, vivenciado com uma geração mais, uh, mais à frente, assim, com, talvez com familiares, pessoas mais próximas a mim, é que quando eu alerto, Talvez para alguma situação de influência dessa potestade, seja com ideologias duvidosas ou falsas, quando eu dou o clique, uh, não escuta. Não, porque o meu local, enquanto geração mais jovem, é ouvir, não para falar. Então eu sempre tenho essa dificuldade, assim, eu tenho nomes na cabeça de determinadas pessoas onde eu tenho essa dificuldade. Né? Porque elas são pessoas que sempre na minha história de fé foram acostumadas a serem canais de bênçãos na minha vida Mas em determinados momentos ouviram o canto da feiticeira, andaram por outros caminhos E agora quando eu tenho, faço esse papel, ó, será que isso aqui mesmo é vontade de Deus? Será que você não está ouvindo voz da feiticeira, né? da história do C.S. Lewis, uh, se aquieta em relação àquilo? então assim é uma a gente aplica isso nas diversas facetas o Michael usou o termo do consumismo da tecnologia né etc que são coisas boas mas que elas podem se tornar ídolos né como a tecnologia tem esse poder né? O que é o chat GPT aí que veio até nós né assim existem toda uma discussão iniciando né em relação a isso mais um, ou, enfim, a discussão é longa, assim né? André,
2: mas te ouvindo, você comentando de pessoas mais maduras que estavam acostumadas a esse canal da, da bênção de Deus e que hoje ouviram o canto das e se fecharam de alguma forma, eu acho que isso tem que apontar para gente a importância da nossa série de mensagens. Exato, Menos é mais. Exato. Aonde no primeiro dia o pastor Ricardo fala dos encontros de adoração e reflexão, no segundo dia dos grupos pequenos, dessas amizades espirituais. E está chegando aí a hora das conversas cruciais, dos, das mentorias. Mas eu acho que esse tripé, assim, não depende de quanto tempo de caminhada a gente ter. A gente não pode abrir mão desse tripé em nenhuma fase da vida. Exato. A gente precisa manter essa base firme, essa base sólida, né? Mas aqui é só um parênteses Legal, fazendo verdade.
0: marketing. De, deixa, eu, deixa eu fazer menção de muita coisa... Legal que está rolando aqui no nosso chat, parece que o, o tema despertou a turma, Ó, a Ellen, ela diz, na narrativa, cadeira de prata, ah, o príncipe não percebe que está sendo escravizado, vocês estão mencionando, né, mas trazendo para a nossa atualidade, acredito que a maioria de nós ah, não somos como o príncipe, sabemos que estamos sendo escravizados, <risos> Ou seja, Exato. você fez menção da, 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 das próprias redes sociais. Eu acho interessante que assim, a, a maioria das pessoas com quem eu converso, que reagem às vezes, algumas colocações é, é, nas pregações, eles concordam, eles dizem, pastor, é verdade, as redes sociais, elas... Uh, Formatam meu coração de maneira errada As redes sociais imprimem em mim valores Que não são os valores do reino E mais, as redes sociais parece que Quanto mais eu, eu, eu participo, mais eu quero estar tá dentro Ou seja, elas geram sedução uhum. Mas pergunta para essas pessoas Se elas fizeram alguma coisa em relação a isso Exato. Elas continuam gastando o mesmo tempo E nessa situação. Uhum. Deixa eu só colocar mais algumas coisas legais aqui. Olha só, uh, o Elder Carvalho ele diz: falar de principados e potestades em nossas igrejas hoje em dia é quase um tabu. Eu concordo, uhum. uh, uh, é, Elder. Principalmente por causa da secularização. As pessoas não gostam. Será que estamos dormindo a exemplo dos apóstolos que deixaram Jesus batalhar sozinho? ao orar, né? e o Gustavo Bessa faz menção aqui, ele diz muitas coisas de nossa cultura e de nossa classe socioeconômica uh, são mais sutis, entretenimento, confortos, mas tem a mesma função. Funcionam como uma cortina de fumaça. As pessoas não enxergam a Deus e ele complementa no outro post, citando 2 Coríntios 4:4. por isso que esse cara é bom a beça, ele está sempre nos dando bons textos bíblicos para basear a nossa conversa aqui, ele diz, olha só, o Deus desta, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, 2 Coríntios 4, e ah, deixa eu fazer um link aqui Porque a cidade de Corinto Para mim é, Ela é um exemplo vivo dessa, Desse domínio de principados e potestades Numa cultura Quando você visita as ruínas Da cidade de Corinto ah, Uma das visitas mais intrigantes E inspiradoras Porque Ali você tem ainda o local onde Paulo ah, pregou. Que você legal. tem ruínas da sinagoga ah, da cidade de Corinto. Agora, interessante é que na entrada da cidade de Corinto, você tem as ruínas ah, do templo Apolo. Ou seja, o Apolo é o Deus da masculinidade, da beleza feminina, da perdão da, da beleza masculina, uhum. da estética masculina. No entanto, a cidade de Corinto ela tá na base de um morro uhum. e no alto desse morro uh, existiu o templo de Afrodite, ah. que era a deusa que inspirava a estética, a beleza, a sensualidade. Feminina. E aí quando você olha o, a, 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 os textos bíblicos falando dos pecados da igreja de Corinto, eles estão tremendamente relacionados a esses principados e potestades que dominavam dos dois lados. Assim, a, a, a estética masculina e a força masculina e a sensualidade feminina. Ah, era uma cidade... Perdão altamente tomada por esses poderes.
2: Uhum, e é interessante, Ricardo, porque assim, começa a formar hábitos, comportamentos, mas à medida que isso se intensifica, entra no coração, gerando afetos, paixões na mente, gerando uma cosmovisão, você começa a falar de uma antropologia diferente. Em Corinto você tem um jeito de ser homem, em Corinto você tem um jeito de ser mulher. E aí, de repente, surge uma comunidade que tá falando, não, o jeito de ser homem e de ser mulher tem a ver com Jesus que ressuscitou dentre os mortos. Assim, é, é chocante, radical e, uh, e com implicações em todas as áreas da vida. Uhum. Nada é, fica de fora.
1: Não, a, 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 as conexões que a gente tem a partir do momento que a gente estuda essas cidades com o mundo atual, né, com as principais cidades do Brasil, por exemplo, você vê conexões muito claras. Né? O meu sonho meu sonho de consumo é visitar Éfeso um dia. Assim. Eu quero, não sei, eu tenho uma paixão assim, pelo isso. livro de Efésios de uma forma muito especial, que tem muitas conexões com Colossenses na linguagem gramatical, Sim. mas assim, a, a, o, o panorama que tem por detrás de Éfeso, da, da questão da rainha Diana, toda essa, todo esse envolvimento da sexualidade desproporcional, a forma como ela é deturbada, né? isso também tem muito a ver com a forma como nós compreendemos a corporalidade, a forma como nós expressamos né, a questão da masculinidade, da feminilidade e assim por diante, como isso é distorcido também hoje em dia. Então assim, a palavra de Deus ela tem esse, esse grau de contextualização no sentido de que ela fala para nós hoje. Então ela é uma verdade ah, para as igrejas no seu contexto imediato, mas ela também é uma verdade que fala para a nossa vida hoje, então essa é a aplicabilidade das escrituras, né? E que diante de todos esses panoramas e problemas relacionados às potestades do ar, né? O Mike aponta para a oração como uma forma de que a gente tem para se proteger como escudo, né? Que também é uma linguagem de Efésios, por sinal, né? Dá para ver que eu gosto.
0: Que eu gosto de Efésios. Né? E interessante, quando você faz menção da cidade de Éfeso, Éfeso tinha Ártemis, que também é a deusa da fertilidade, e que tinha lá suas 6 mil sacerdotisas cultuais, e o culto de Éfeso com essas sacerdotisas ah, eram relações sexuais. Então existia ali o turismo sexual. No entanto, existiam aqueles que viviam ah, de vender amuletos de ouro de Ártemis. E quando o evangelho chega nessa cidade. Aí eu acho que é um bom exemplo de como existem estruturas do mal. Existia o turismo sexual que oprimia, que fazia com que talvez uma jovem de 12, 13 anos de idade... Assim, a cultura de Éfeso fazia com que uma família entendesse como honra, como uma coisa bela uma adolescente de 12, 13 anos se tornar parte das sacerdotisas do Templo de Ártemis. Interessante. E eles então, achavam que isso era valor. Exato, Era exato. valor. E aí você tinha os ourives, que é uma outra estrutura, uma estrutura econômica, que passam a enriquecer através ah, 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 dos artefatos cultuais de Ártemis. Quando o Evangelho chega ele desestabiliza essa estrutura opressora que envolviam adolescentes, crianças sendo abusadas sexualmente, mas aquela cultura achava isso normal uhum. e destrói a estrutura opressora econômica dos Ourives. E uhum. tudo isso gera uma grande repulsa na cidade. Nossa. Conforme bem relatado uhum. no livro de Atos, né?
2: E eu amo quando Lucas, escrevendo <risos> Atos, ele diz, né, colocando na palavra do cidadãos de Efésio: aqueles que têm transtornado o mundo aí, chegaram, chegaram até, até nós. Uhum. E eu fico, às vezes, assim, relendo esses textos que são tão caros, eu fico: meu Deus, ah, como que parece que a gente perdeu essa capacidade de transtornar? Essas estruturas de opressão Interessante vou... né? Essas estruturas uhum. que tem poderes por detrás Que violam a dignidade humana ah, Que vão na contramão Dos valores do reino de Deus
1: assim. ah. é, verdade, é verdade
0: Então vamos para o ponto central uhum. Da reflexão do, do Mike Tentando responder A pergunta que o Augusto Acabou de fazer O Mike diz Que a oração ah, ele faz aquela comparação com ah, uma batalha, né? Uhum. O lugar estratégico. Ah, a oração é esse lugar estratégico. Ah, diante de principados e potestades do ar, que através de liturgias culturais querem nos fazer reféns, a nossa maior arma é a oração. Uhum. Agora, será que a ah, essa vida agitada, cheia de atividade que nós estamos inseridos, que nos leva a não orar, não é parte dessa liturgia cultural que principados e potestades nos afastam daquilo que eles sabem ser o maior poder do cristão, a oração?
1: Ah, eu acho, sem dúvida, Ricardo, eu até... Uh, quando o Mike, ele falava na mensagem, né, que da, das orações de transição, para mim foi muito libertador aquilo, assim, né, porque de alguma forma, assim, a gente pratica aquilo, mas assim, ali ele falou de uma forma bem ampla e sistêmica, né, ó, você sai da sua casa e vai para o trabalho, você vai em oração. Dali você vai para o escritório, daí você ora, Senhor, me ajude nessa, nessa, nesse momento que eu tenho de negócios tal. Aí o um momento da família você também ora. Então essas orações de transição elas são muito interessantes porque quebram aquela compreensão da oração como se fosse assim, passar horas. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, também é verdade que o momento de silêncio de um momento de solitude, ele também é importante. E isso é algo praticamente contracultural na rotina que a gente tem, no mundo em que a gente vive. Então, assim uma coisa ela não exclui a outra. Então, de um lado é você achar que viver das orações de transição é o suficiente, da outra é você achar que isso não é importante e, e somente compreender que é o um momento de solitude, de minutos, onde que você senta, você tem a tua listinha. Isso, isso é muito complicado, assim... Para todos nós, eu diria. né Mas, é um, mas é, um, é, um, é um exercício que precisa ser feito. Duas coisas que me vêm à mente. né Quando
2: você faz essa pergunta, Ricardo, eu lembro de novo do Cecilius né do Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, aonde num dos capítulos ali, uma das estratégias que o, o diabo dá para o seu diabo estagiário é essa. Ocupa a agenda. Não Exato. deixa que ele tenha tempos de disciplinas espirituais. Não deixa que ele tenha tempo de oração. Então eu tenho certeza... Ah, que essa é uma das estratégias que os poderes por detrás da cultura ah, Utiliza para afastar a gente Do que a gente não poderia se afastar nunca Mas a segunda coisa Eu acho que tem a ver com essa questão da secularização Que seria um outro desafio né? Porque assim a, O cara está dentro da igreja Mas assim, se a mente está secularizada Eu já ouvi gente dizer assim Não cara, eu oro todo tempo Assim Todo tempo eu tô orando a minha tendência é, cara, se tudo é oração, nada é oração. Se você não tem tempos claros, aonde você se separa para conversar com Deus, que você não tem um, uh, um lugar, uma agenda, um momento... Uh, não estou dizendo que não é importante essa consciência de que tudo que a gente está fazendo tem que estar tá permeado. Uhum. Mas a, a gente precisa de liturgias que recalibram o nosso coração. Seja quando a gente... Opa, eu vou levar 25 minutos da minha casa até o espaço de trabalho, ah, vai ser 25 minutos, aonde eu vou conversar com Deus acerca daquilo que a gente está fazendo junto. Opa, eu acordei. Assim, as crianças já acordaram antes, porque elas têm energia infinita. Tá, mas vai ter uma oração de 30 segundos que eu vou fazer assim que eu abri os olhos. Uhum. Ah, à noite, meus filhos já dormiram, o trabalho já cessou, eu preciso começar a fechar as telas eu vou ter um tempo melhor de oração. E por melhor, eu não estou falando de uma hora e meia, não, eu estou falando de cinco minutos, aonde o celular está longe, aonde a televisão está desligada, aonde você tem silêncio, e você conversa com Deus criador. Sim, nada é mais significativo que isso, né?
0: Exato. E, e lembrando que se nós concordamos que é verdade que existem principados e potestades por detrás de liturgias culturais que constantemente deformam os nossos corações e querem ah, redefinir os nossos valores, eu me lembro daquela situação que os discípulos de Jesus voltam a Jesus questionando Jesus porque eles não conseguem lidar com principados e potestades. E Jesus diz para eles que Existem principados e potestades que a única resposta é oração e jejum. Uhum. E aí, eu queria emendar a, a, essa, esse insight com... Porque eu sei que existem pessoas que nos escutam que estão preocupadas porque percebem, muitas vezes, que os seus filhos, que os seus amigos, às vezes, que o seu cônjuge... Ah, estão assim Completamente cegos Como 2 Coríntios 4,4 4 fala ah, Para compreender A verdade e estão Vivendo numa mentira E aí às vezes a gente acha que O nosso papel é falar O nosso papel é discursar O nosso papel é Contra argumentar Quando talvez o nosso papel É orar
1: perfeito. É orar
0: perfeito. A oração é, é a, a Arma que Deus nos deu para libertar pessoas que nós amamos dessas cadeias, da cadeira de prata. Uhum. A oração é a ferramenta, é a arma que Deus nos dá para libertar pessoas que nós amamos que estão acorrentadas na cadeira de prata. Uhum. Agora, volta ao ponto, é, a, a, a gente sempre diz assim, Aí ah, eu gostaria de orar mais, mas eu não tenho tempo. E aí a gente nunca percebe por detrás do ativismo, de agendas cheias, há uma estratégia para nos manter longe da arma que vence principados e potestades do ar. Uhum.
1: É interessante porque assim, né, Augusta ah,
0: e, e Ricardo. Porque em última
1: análise não somos nós que mudamos as pessoas, é a ação de Deus. Mas assim, é claro que Deus nos utiliza como instrumentos, como canal de bênção, mas existem situações como essa, como que você ah, mencionou, Ricardo, né? onde que o nosso papel é esperar. Ah, até o reformador Lutero falar, deixar Deus ser Deus, deixa Deus ser Deus porque é Ele que faz a obra, é esperar, e orar porque ele que faz né, o hum. trabalho. Isso é importante. Tem uma citação que eu gosto,
2: deu branco em quem é o autor aqui, mas é uma citação até boba, bem bobinha. Ele fala assim, que oração é o mínimo e o máximo que a gente pode fazer por qualquer pessoa. Uhum. Aí ele continua o mínimo, porque é fácil. Eu posso chegar para você e falar, ó, tô orando por você. É fácil, uhum. é o mínimo. Mas é o máximo, porque nada faz mais a diferença do que você colocar a vida de alguém diante daquele que pode todas as coisas. Uhum.
0: E uh, eu, durante a semana, eu até divulguei a presença do Mike Gohan conosco, dizendo que nós teríamos uma pessoa nos falando que é um dos maiores pensadores cristãos da atualidade. E eu fico imaginando quem não conhece ou não, que não tinha ouvido Mike Gohan, talvez tenha ido esperando encontrar um discurso filosófico exato, sobre exato. a fé, hum. uma apologia da fé diante da cultura ah, e se depara com um homem falando sobre algo simples e essencial, oração oração hum, hum, eu vou pegar uma pergunta aqui que o Daniel Minuti fez ele fez lá atrás e a gente precisa voltar e responder essa que... pergunta, ele diz assim ó é importante que tentemos buscar a fonte uh, que temos sido alvo. Vamos explicar isso. Ele diz, nosso próprio coração, cultura, uh, anjos do mal. Acho que ele está dizendo, a gente tem que ficar preocupado em descobrir qual é a fonte do mal que nos atinge, ou seja, nosso próprio coração, a cultura, ou anjos do mal ou devemos simplesmente focar em buscar a Deus seja em oração seja através da leitura bíblica, o que, que vocês acham? nós precisamos é, identificar a fonte do mal ou nos basta é, focar na oração e no tempo com Deus quem vai primeiro? todo
2: mundo olhou para mim, tá bom, é. vou lá mas vou correr o risco aqui, tá gente vou dar dois palpites ah, o primeiro seria no sentido de a ah, foca nas disciplinas espirituais, sejam elas comunitárias, sejam elas pessoais. E essas disciplinas, à medida que a gente repete, 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 elas vão formando em nós o caráter de Cristo, elas vão formando em nós um corpo que dá conta de encarar a, a corrida, que a gente cria resistência, que a gente cria a capacidade para lidar com os desafios. Né? É, eu gosto muito de Paulo, né? também em Corinthians, quando ele usa essa imagem do atleta, né? que sabe para onde corre, por isso ele treina do jeito que ele treina. E para mim foi assim, a frase que mais gostei da sua pregação no primeiro domingo foi essa. Assim, não tem esse negócio de tentar ou não. Para a gente tem esse negócio de treinar. Disciplinas espirituais têm a ver com esse treino. E a gente treina para que quando vem o dia mal, Seja por conta do nosso próprio coração... Seja por conta das estruturas culturais... Das liturgias culturais ou de poderes... A gente está pronto uhum. para lidar. Uhum. Ah, mas um segundo palpite tem a ver... Eu acho que tem sentido sim tentar identificar. Existem pessoas que têm algumas fragilidades no coração... Que vão acompanhar ela a vida inteira. Uhum. Se ela não tiver a consciência disso ela não vai conseguir tomar medidas para contenção de estragos. Ela não vai conseguir tomar medidas para que aquilo não domine a vida dela. Uhum. Existem situações que a gente se coloca que a cultura vem com toda a força, assim, querendo moldar a gente. Se você não perceber isso, cara, você vai continuar lá. Você vai continuar sendo moldado. E existem situações que, de fato, existem poderes por trás. Mesmo que sejam demônios da Zona Sul. E a gente precisa uhum. reconhecer isso. Uhum. Agora, eu acho que o desafio é que, às vezes, essas três coisas se misturam e acontecem Exato. tudo ao mesmo tempo. né? Não, é verdade.
0: E eu, eu, eu acho que... Ah, concordo com Augusto de que assim as disciplinas espirituais elas são essenciais. Elas são essenciais para a gente lidar contra as forças do mal, ah, sejam quais quer que sejam, né? Ah, derivadas da nossa própria humanidade, derivadas das estruturas ou derivadas ah, de poderes malignos. No entanto, eu acho que, ah, na caminhada ah, da vida, muitas vezes nós precisamos de discernimento. Uhum. Discernimento. E, para mim, esse discernimento, aí fazendo até uma ponte com a nossa reflexão no próximo domingo... Na série menos é mais Que nós vamos estar falando sobre a importância eh, Da mentoria ah, De pessoas que levam Deus a sério Sábias que possam nos orientar Porque esse discernimento Esse discernimento ah, Via de regra ele, ele não vem da própria pessoa Esse discernimento uhum. Ele vem de alguém que está do lado de fora Escuta a história Percebe o que está acontecendo E tem uma palavra sobre a situação Deixa eu dar um, um exemplo muito rápido né? ah, Eu me lembro de um, um indivíduo Que ele ah, um dia, é, ele ainda criança Uh, ouviu a mãe dizendo para o pai Nós vivemos nessa miséria Porque você não se dedica ao trabalho E ele criança ouviu isso E ele cresceu Ele se tornou um homem E esse, uh, 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 esse amigo ele me procurou Porque o casamento dele estava acabando uh, A esposa estava uh, já prestes a pedir o divórcio e ouvindo a história dele, ele veio dizendo, o diabo está agindo contra a minha vida. O diabo está querendo acabar com o meu casamento. Né? Mas aí ouvindo a história dele, eu comecei a perceber que esse cara, ele gradativamente ele se tornou escravo do trabalho. E, e não porque ele era mal, mas porque ele queria oferecer para a esposa e para os filhos o que o pai não ofereceu para eles... Exato no passado, mas olha a sutileza, uma estrutura do mal sugando o indivíduo ao trabalho e destruindo o casamento. Uhum. Mas ele precisava de alguém do lado de fora, assim como o príncipe na história a, a que o Gohring mencionou precisa de alguém do lado de fora para ajudar ele a discernir o que está acontecendo nós precisamos de pessoas lá de fora. Exato. Nós precisamos de pessoas sérias. com Agora, muito cuidado aqui. É, é, eu não estou falando que nós precisamos de profetisas e profetagens. Nada disso. Nós precisamos de sabedoria uhum. e discernimento. E sabedoria e discernimento são provenientes de homens e mulheres sérios que levam Deus a sério, que tem uma caminhada com Deus, que tem o um conhecimento da palavra para olhar, ouvir a nossa história e poder nos ajudar a enxergar o que a gente não está enxergando. Uhum. Então, a, a minha resposta para o Daniel seria as disciplinas espirituais, se concentrar na oração e na palavra. É importante, Daniel? É mas muitas vezes na caminhada nós também precisamos de discernimento. Uhum. Mas esse discernimento ele vem a, a partir de outros que nos observam e nos ajudam. Uhum. André, você teria alguma coisa a acrescentar sobre isso?
1: Eu acho, Ricardo, certa vez eu ouvi uma, uma, um conceito, uma ilustração, de que um dos motivos que levou aos Estados Unidos fracassarem na Guerra do Vietnã é porque eles ignoraram o inimigo. E trazendo isso para a espiritualidade cristã, se a gente ignora essa realidade ou inimigos no âmbito espiritual, evidentemente, né? Uh, nós estamos fadados ao fracasso. Então, dentro dessa pergunta do Daniel, eu diria que sim, é importante focar, compreender e discernir, a partir até de ajuda de de pessoas que estão ao nosso lado, né, e nomear quais são esses problemas, identificar a origem, isso faz parte, isso é uma faceta da situação, né. Quando a minha filha mais velha, ela era um bebê, nós a levamos num pediatra, e assim, chegamos lá no consultório, papo vai, o papo vem, assim, um pediatra muito, muito querido, muito simpático, né, e ele falou que tinha cinco filhos, tal... E a conversa estava muito agradável e de repente ele falou assim, nossa, eu só tenho 10 minutos por dia para ver os meus filhos. Daí então eu fiquei pensando e refletindo naquilo, horas. O amor pelas crianças é tão grande que ele se tornou pediatra, hum. mas ele só tem 10 minutos por dia para ver os próprios filhos. Uh, assim, é um paradoxo, é uma contradição isso, né, então quantos de nós, por exemplo, no âmbito pastoral, o amor pela missão, pelo evangelho é tão grande, mas a gente não olha para nossa própria família. Uhum. O amor pelos enfermos é tão grande no, no âmbito do hospital, mas eu não olho para minha própria filha que tá numa crise emocional, por exemplo, eu não sei, né. Essa reflexão a gente ela sempre precisa fazer porque se a gente ignora o inimigo, nós estamos fadados ao fracasso. Dito isso, aí entra muito naquilo que o Augusto trabalhou, né? das práticas espirituais, a disciplina que daí é uma construção em cima daquele conhecimento eu tinha um, um livro de aconselhamento pastoral que falava de fazer um plano de contingência, americano gosta dessas coisas, né, fazer um plano de contingência, onde você tem então o teu problema e você trabalha, encontra versículos em cima daquilo, é construir um plano de como que você ó, identifiquei o inimigo, como é que eu vou vencer ele agora, né. Uhum. Só fazer
2: uma deixa aqui, como vim
1: de contexto pentecostal, né, e
2: Gato escaldado tem medo de água fria. Quando o André fala de reconhecer o inimigo e a gente falando de potestade, gente, a gente tá falando que ignorar não é o caminho, tá? Mas assim, também supervalorizar não rola. Eu lembro que tem pessoas assim, acorda no meio da madrugada para tomar água com sede, tudo escuro, aí assim, topa com o dedinho do pé no canto da cômoda. Ah, foi o Satanás. Sim. Também não é por aí, né? É. Só a minha deixa do gato escaldado com medo de água fria.
0: E deixa eu mencionar aqui ó, Mais uma vez o nosso amigo Gustavo Bom Abeça A Cornélia Tenbon diz que Se o diabo não conseguir Fazer você pecar Ele o manterá ocupado E ele completa Sua lógica é simples Tanto pecar como estar ocupado Tem exatamente o mesmo efeito O que, que vocês acham disso? Tá valendo ou não? Rapaz Olha só A Eneida ah. Queiroga Ela diz Precisamos encontrar o equilíbrio Entre as Martas Isso. e Maria é Que existem em nós Perfeita, Eneida Bom demais assim, Tem gente aqui que deveria pregar No próximo domingo Exato. Assim, Eu sempre termino o podcast Achando que Eu não vou ter absolutamente nada Para acrescentar no próximo domingo. Mas, ah, falando nisso, vamos caminhar para é, ah, o final. Uma coisa impressionante na reflexão de domingo é que ah, o Mike ele resgatou, na tradição ah, dos monges ou dos pais do deserto, bem possivelmente, é, a prática... Uh, da oração no início do dia e no final do dia. Uhum. E ele acrescentou o que ele chama de orações de transições. Né? O que, que vocês uh, acharam disso? É, eu não sei se você experimentou como é que foi a sua manhã, mas eu achei interessante esse desafio de, ao abrir os olhos, a... Ah, Talvez a maioria das pessoas hoje em dia, quando abre os olhos, pega o celular do lado da cabeceira para checar uhum. os e-mails ou as redes sociais. Não, ao abrir os olhos, ore a Deus. Antes de dormir, faça uma reflexão do dia, identifique pecados, confesse a Deus. E ao longo do dia, nos períodos de transição... Uh, esteja em diálogo com Deus, e aí o Mike uh, nos convida a lembrarmos do batismo, lembrarmos que nós somos homens e mulheres, que estávamos escravizados, mas pelo poder da obra de Cristo na cruz e na ressurreição, nós fomos feitos livres, nós estamos livres para vivermos a novidade de vida, porque a eu acho que às vezes as pessoas confundem a liberdade com... Eu estou livre para fazer hum, o que eu quiser. quiser né? Não. É, eu estou eu livre para fazer a vontade de Deus. Exato. O que eu não sabia e não tinha poder antes. O que, que vocês teriam a dizer sobre essa prática da oração sugerida pelo Mike? Essa questão da prática da oração,
1: eu acho que ele explicou assim, de uma forma muito simples e profunda, porque é como se fosse um arco, é começar o dia e terminar o dia né, com a prática da oração. Porque muitas pessoas... Ah, elas acordam, né, tendo essa prática de ir lá jogo para o celular, ou então elas acordam muito ansiosas, porque assim é como se naquela fração de segundo a agenda do dia viesse na mente da pessoa, né? Porque é um mundo onde a gente vive, né? Com as diversas demandas acontecendo e muitas delas não são sadias, né? Então assim, você ter esse controle, esse equilíbrio de iniciar com o momento de oração. Ah, logo ao abrir dos olhos, eu achei assim, sensacional, fantástico assim, algo que, que eu quero de, de coração aplicar na minha vida e eu acho que pelo fato de eu não ter isso antes, também é um puxão de orelha, porque assim a palavra de Deus, ela vem até nós primeiramente para também nos mostrar onde nós temos falhados, né eu acho que isso vale também para nós no sentido de a gente aproveitar esses momentos que Deus nos dá justamente para realinhar a rota né, em se tratando da, das nossas vidas. E essa conexão com o batismo é sensacional, assim, porque o batismo é o local da nossa identidade. Nós conduzimos ou interpretamos a nossa identidade no sentido muito mais subjetivo. Ah, se eu estou me sentindo bem hoje é porque minha identidade eu estou bem com a mim, tô bem comigo mesmo. Se hoje não estou me sentindo bem, não é porque Deus não gosta de mim. Não, não é algo que encontro dentro de mim. A identidade não é algo que eu cavoco dentro do meu coração. A identidade ela vem de fora. É extra nós. É do batismo de Deus. É Ele que encela. Você, meu filho amado e a quem eu me compraso, então isso é algo que vem, então não importa como é que eu estou me sentindo naquele dia, se eu acordei bem, se eu acordei mal, se o meu dia vai estar livre, se o meu dia vai estar ocupado, não é aquilo que diz quem eu sou, mas tão somente o batismo, aquilo que foi conquistado por Cristo na cruz, que me define quem eu sou. Isso, então, isso... isso
0: dá um outro podcast, hein? Nossa! Assim, nossa. É Pensar num mundo como que a gente vive, onde se fala tanto de você associar a sua identidade, à sua sexualidade ou uhum. ao sexo que você sente ter, ou a identidade associada, à sua cor Exato. de pele, a identidade associada aos seus bens, a identidade associada ao fato se você é casado ou se você é solteiro. Você pensar, a nossa identidade nos é dada no batismo. Uhum. Então, nós, como discípulos de Jesus, precisamos nos lembrar mais constantemente, ao longo de, do dia, nas transições. Quem nós somos? Nós somos aquilo que Deus fez de nós no batismo. Uhum. Homens e mulheres, que eram reféns, que eram escravos, mas foram libertos com a morte e ressurreição de Cristo. Uhum. E agora são livres, livres para viver uma nova vida. Uhum. Exato. E a gente precisa relembrar isso através Amém. da oração. Amém. Isso Amém. é um evangelho puro e simples. Né? Amém. Amém. Joia, então, diante de tudo isso, vamos terminar. Eu queria pedir para que o Ricardo Augusto e o André deixasse uma última palavra para o nosso pessoal uh, que está acompanhando esse Chácara Talk, que ao vivo, ou pessoas que vão ter acesso a esse material ao longo dos próximos dias. Diante de tudo isso que nós falamos, principados e potestades por detrás, de, de liturgias culturais, a oração como a arma para nos manter livres dessa influência e para fazermos com que outros sejam livres dessa influência. O que, que vocês teriam a dizer? Desafio final ao nosso pessoal.
2: Para mim, o grande finale da mensagem desse domingo foi quando o Mike fala de batismo. Porque essa imagem de lembrar que a gente é o que Deus fez, para mim tem que fazer a gente orar de um jeito específico. Uhum. A gente ora sabendo que antes a gente era escravo. Agora a gente é liberto. E a gente é liberto para fazer a vontade dele. A gente ora sabendo que antes a gente não era filho. Mas que agora a gente foi feito filho. Uhum. A, 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 o batismo, ele não apenas muda como a gente ora. Mas ele, para mim, recheia da agenda da nossa oração. Gratidão, missão... Claro, pedidos fazem parte, uhum. mas o texto de Colossenses é marcante. Dediquem-se à oração, uhum. sejam gratos, orem pela missão. Tudo isso tem a ver com o batismo. Se uhum. a gente se lembrar disso, a nossa oração não vai ser igual.
0: Legal, e você André?
1: Ricardo, três palavras ou frases que resumem a, a mensagem do Michael ontem, também a nossa conversa hoje. A primeira delas, não ignore o inimigo. Segunda, orai e vigiai. E a terceira, muito com base naquilo que falamos agora, viva o batismo. É ali que nós encontramos a nossa identidade. Então, essas três colocações aí.
0: Legal, muito bom estar com vocês. Obrigado, Augusto. Obrigado, André. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando é, é tempo real, através do chat, e eu queria terminar convidando vocês para que no próximo domingo nós estivéssemos juntos Espaço Paineiras, 9, 11, 19 horas, Espaço Barão, 10 horas, ou, se você estiver fora da região metropolitana de Campinas, através do chacra.org. Mas eu queria dizer para você por que é importante nós estarmos juntos. Primeiro, porque o nosso momento de adoração a Deus comunitário é o centro do nosso discipulado. Quando nós nos reunimos e adoramos a Deus, os nossos corações são relembrados de quem de fato nós devemos adorar. Então, não perca o momento de adoração comunitária. E segunda razão, nós vamos estar conversando uh, ainda sobre a série Menos é Mais e vamos estar. Uh, refletindo sobre a importância de termos pessoas nas nossas vidas, nas nossas caminhadas, que realmente contribuem para discernirmos os caminhos de Deus e nos ajudam na nossa, uh, na, nas nossas opções a uh, pró-vontade de Deus. Então, conto com vocês no próximo domingo para estarmos juntos. Muito obrigado uh, por participarem e que Deus abençoe a todos vocês